1: ¿Qué tal? ¡Qué gusto que está con nosotros! Soy Mireia Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, pues le doy la más de las cordiales bienvenidas a este su programa, Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Pues digamos que los ciudadanos, usted y yo, tenemos a nuestro alcance una herramienta muy poderosa para poder disminuir nuestro impacto en el planeta. Esto es el consumo, lo que compramos. Como consumidores, tenemos la oportunidad de utilizar, por supuesto, nuestro criterio y también la información disponible, incluso buscar la que no esté tan disponible, para disminuir el desperdicio y promover patrones de consumo que contribuyan con la, con la sustentabilidad. De todo esto vamos a hablar, ya que el tema de hoy... Justamente es consumo responsable. Y para hablarnos de consumo responsable y de las acciones que ha emprendido nuestra casa de estudios, la UNAM, al respecto nos acompaña en el día de hoy en cabina la maestra Ana Beristain, jefa del Departamento de Educación para la Sustentabilidad del programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad Ana, Hola. muy bienvenida Muchas gracias Y también está con nosotros en cabina Mónica López Ella es profesora de la Facultad de Economía Y también colaboradora del programa Universitario de Estrategias para la
2: Sustentabilidad Hola Mereya, gracias
1: Y bueno, como siempre Vamos a, antes de que entremos en materia Con nuestras invitadas A escuchar la opinión de las y los universitarios Vamos a ver qué nos dijeron Cuando se les preguntó Para ti ¿Qué es el consumo responsable? Para ti, ¿qué es el consumo responsable?
2: Precisamente, ¿no? Comprar o adquirir solamente las cosas necesarias para la vida diaria.
1: Para ti, ¿qué es el consumo responsable?
2: En el sentido de sustentabilidad sería usar productos que tienen la menor cantidad de desechos.
1: ¿Para ti qué es el consumo responsable?
0: Um, el consumo responsable sería eh, tratar de consumir la, una cierta cantidad de productos sin que tenga un efecto contraproducente al mundo, ya sea como generando basura o contaminando.
1: ¿Has intentado cambiar algún producto de marca comercial por uno que tenga menor impacto ambiental?
2: Pues para empezar hay veces que lo, ahora es que lo barato sale caro. En vez de no sé comprarte 10 rastrillos de 5 pesos cada uno, te puedes comprar un rastrillo de 50 pesos que te va a durar lo mismo o más y sí, va, a, bueno, o sea, le, hay veces que el, que le conviene a todos, ¿no? O sea, tiras menos, ocupas menos, <risa> ocupa menos lugar en tu casa, inclusive, y dura más. O sea, es un, puede ser un producto de mejor calidad.
1: ¿Has intentado cambiar algún producto de marca comercial por uno que tenga menor impacto ambiental?
0: Sí, varios, eh, generalmente como las cosas que tienen más químicos como jabones, shampoos, esas cosas Por cosas un poco más, es una hipster pero un poco más orgánico, ¿no?
1: ¿Has intentado cambiar algún producto de marca comercial por uno que tenga menor impacto ambiental?
2: Sí, sí he cambiado, el jabón, hay jabones que dicen biodegradables Y solo por tener la palabra biodegradables o shampoos también, pues lo cambio Bueno, este afecta menos
1: Bueno, pues estas son las voces de las y los jóvenes universitarios y vamos a preguntarle a las expertas que nos acompañan el día de hoy en esta, en esta mesa ¿Qué es? el consumo responsable, Ana.
0: Bueno, pues el consumo responsable es justo el consumo de bienes y servicios para atender nuestras necesidades, pero que a la vez minimizan el uso de los recursos naturales, los materiales tóxicos y las emisiones de residuos y contaminantes durante todo su ciclo de vida eh, en, en el planeta, ¿no? Es decir, ese consumo que busca un menor impacto ambiental y afectar y afectar poco a los ecosistemas de los que dependemos, ¿no? ¿En
1: qué principio se basa el consumo responsable? Ana ya apuntaba algunos. ¿Qué, qué les podemos... decir? Decir a los chicos y las chicas que nos respondieron esta pregunta.
2: Pues yo diría que tiene como tres principios fundamentales. Uno, consumir un menor volumen de bienes. Como bien decían los chicos en, el, en lo que escuchamos, el, el preferir un bien durable permite que evites la compra de muchos. Entonces eso sería como menor número de bienes. Después la otra sería preferir bienes cuyo ciclo de vida es decir, de la cuna a la tumba de un bien, desde que se produce, se transporta, cómo lo consumes, la disposición final y los residuos, tenga muchos menores impactos al ambiente. Otro sería que el consumo de ese bien represente efectos sociales para la comunidad. Esto es que sea de alguna cooperativa, que venga de productores locales, que no haya traslados grandes para el mismo, porque aparte de que generas menos impactos al ambiente, te permite generar economías solidarias y locales, que promueven, ¿no? Como parte de cosas de menor impacto ambiental, pues empleos nacionales.
1: Claro. Estamos hablando del ciclo de vida de un producto.
0: ¿De qué hablamos cuando hablamos del ciclo de vida de un producto, Ana? Bueno, pues justo de todos los factores que intervienen para la producción de un bien. Es decir, desde las materias primas que se utilizan, cómo transportamos ese producto hacia los centros de venta, cómo se empacan esos productos, qué pasa cuando se dejan de usar esos productos, a dónde se va ese residuo, si ese residuo se aprovecha o no se aprovecha. Por eso hoy por hoy ya se llama no solo de la cuna a la tumba, es decir, desde que surge el producto hasta que se desecha, sino de la cuna a la cuna, es decir, otra vez, ya lo desechaste y entonces reaprovechaste esos materiales o no. Entonces, bueno, analizar todo este ciclo es muy importante para saber los impactos que tiene utilizar una libreta de tal característica o de otra, papel reciclado o no reciclado, en fin, tantos bienes que, que utilizamos en la vida diaria, eso es lo, que, lo, lo importante que, que podemos ver, ¿no?
1: Pues usted que nos está escuchando, anímese, ¿eh? mándenos sus comentarios, sus dudas, sus... Sugerencias por Twitter, arroba UNAM Sustentable, Facebook Sustentabilidad UNAM o márquenos 5622-5212. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos y pues con sus voces estamos haciendo aquí comunidad. Y el día de hoy tenemos dos colecciones de libros de nuestra huella en el planeta y una pluma germina kit Vaya con el nombre más elegante que le han puesto. Es esas plumas de polímero de maíz que uno puede, cuando se termina de usar la pluma, enterrar y pues trae semillitas de algo, alguna plantita. En este caso no sé qué plantita le va a, ser, le va a germinar si usted se lleva su germ, Germina Kit. Y nos llama, nos dice qué cosas, qué acciones, qué prácticas de consumo responsable realiza
2: de manera cotidiana.
1: Como un, la persona que nos está escuchando elegir un producto con menor impacto ambiental, ¿cómo sabe? La primera
2: cosa que genera menor impacto ambiental como decíamos hace rato, que sea durable eso evita menos compras después, que sea, que en la etiqueta se vea que es un producto reciclado en eso hay que tener mucho ojo, hay varios productos que dicen reciclable y lo que queremos es que ya sea un producto que tenga materias primas post-consumo
1: Ahora, también es bueno que ese producto pueda ser reciclable, no, sí, ¿no? exacto. Por la supuesto. combinación entrada, sería
2: sí. reciclable y después otra vez reciclable. Sí, pero yo lo digo porque de repente todo lo ponen y ves y dice Sí, ahora ya todo no.
1: reciclado o sea, trae el triangulito,
2: ¿no? Ajá, del reciclaje. De sí, pero la intención es que esto ya venga post-consumo, pues entonces sí, que sea reciclado. Otro que tenga la menor cantidad de embalaje posible, que tenga, o sea, el menos empaque.
1: Sí, ahora puede comprar algo, uno muy pequeñito, como por ejemplo un USB o unas pilas y resulta que el empaque es... Tres, cuatro a veces Hasta cinco veces Más grande que el producto Sí, exactamente Elaborado con plástico
2: más... además Más sí, cartón Más, claro. ¿no? Este, sí Claro, y eso es basura ¿no? Sí, exactamente Bueno, un residuo Y la otra es También tener preferencia Por un producto Que sea elaborado localmente para que eso evita que sean los traslados grandes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, algún tipo de galleta, ¿no? Que sea de amaranto aquí, por ejemplo, en el DF de Milpalta. Los
1: productos de nopal de la zona de claro, Milpalta, ¿no? los
2: productos de nopal. O en el caso del café, que se tengan un sello orgánico, ¿no? También alimentos que procedan sello orgánico, que tengan prácticas agroecológicas, sino productos que apoyen el comercio justo, que sepas que... Al productor se le dio un como precio el precio. Eh, sí, un precio justo por su mercancía.
0: Esto que dijo Mónica de consumir local es importante porque pocas veces nos ponemos, estamos muy acostumbrados, ¿no? La mayoría de las personas a ir al súper y entonces consumir todo ahí en el súper ha sido pues, muy cómodo, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Pero esta compra de los mercados locales, sobre todo aquí en el DF, justo como decía, que tenemos a Milpa Alta y a las zonas rurales que proveen de muchos, de muchos bienes que podemos aprovechar y que pocas veces los vemos, creo que es muy importante para disminuir los impactos de traslado, ¿no? En este tema.
1: Sí, de hecho, aquí tuvimos hace no mucho tiempo una una charla con los chicos del mercado de Tlalpan que es un mercado que ofrece precisamente productos locales de, básicamente de la zona de Tlalpan pero bueno, esto se podría reproducir en prácticamente todas las delegaciones que tienen suelo de conservación en donde se generan productos básicamente alimentarios ¿no? que pueden ser surtidos a la ciudad y que realmente eso podría ser un círculo muy virtuoso, muy positivo de consumidor productor ¿no?
2: Claro y aparte creo que como consumidor este permite visibilizar quién es tu productor porque hay veces que cuando solo adquieres un producto te parece invisible quién lo generó y aquí puedes estar viendo más directamente quién es el que lo proveyó y hacer un circuito más cercano respecto a la mercancía
1: y también un circuito humano no más cercano porque de pronto estamos tan desprendidos de quién está detrás de la producción del ¿no? y bueno y se dan todos estos este, círculos perversos de donde hay mano de obra muy mal pagada para a generar productos pues de bajo precio pero al costo o pasándole el costo del, del no precio a los productores, no, a, a la persona que lo trabaja. ¿Son más caros los productores, digo, los productos de, de orgánicos, de comercio justo, etcétera?
0: Eh, pues mira, en algunos casos la verdad es que hemos dado seguimiento al tema durante estos últimos cuatro o cinco años en la universidad y hemos podido ver cómo el precio ha ido disminuyendo en muchos de estos productos, equiparándose en, la mayor, en muchos de ellos con, con los productos convencionales, no, en el caso del papel, por ejemplo, siempre el, el discurso era, bueno, es que el papel reciclado es más caro, y no. Y se ve feo. Y se ve feo, ¿no? Además, esta cultura de, ¿no? Este, lo blanco es lo bonito, y entonces este, hoy por hoy, el papel que compramos en la universidad, que es reciclado, es mucho más barato que el papel blanco convencional, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente, el incremento en la demanda de estos productos va a ayudar a que haya más competencia y también a que disminuyan los precios a largo plazo, y bueno, pues esto beneficia a todo mundo, ¿no?
1: Claro, y ahí está el poder del consumidor, ¿no? Sí, vale. O sea, nosotros también como consumidores podemos cambiar las, juega, las reglas del juego del mercado, ¿no? Haciendo valer nuestros, nuestras necesidades, nuestras intenciones a través de lo que compramos o de lo que no compramos también. Vamos a cerrar esta, esta primera parte de la charla con una última pregunta. ¿Cuáles considerarían ustedes que son los hábitos de un consumidor responsable?
2: Como un buen hábito me parecería primero evaluar si realmente necesitamos la compra. En lugar de tender impulsivamente, como decir, ay, es bonito, o sea, realmente lo necesitamos. Eh, la otra sería, una vez que ya sí lo necesitas, analizar el origen y el contenido del producto, hasta dónde vino. O sea, ¿desde dónde vino? Perdón. O sea, a lo mejor es una cosa que es muy bonita, pero uy, la tuvieron que traer del otro lado del mundo y entonces tuvo unos impactos gigantescos. ¿Y qué contiene? ¿No? O sea, ¿materias primas, vírgenes? No, si viene de acá o ya. O sea, verificar de dónde viene, qué contiene. Ahora, y la otra sería regresar a lo que ya habíamos mencionado. Ya si lo vas a escoger, verificar que tenga algún tipo de sello, que sea reciclado, que pueda ser reciclable, que venga... De algún lugar que sea cercano Y pues yo diría que eso Eso nos acercaría más a ser un consumidor responsable Y también yo creo, aparte, un poquito extra Involucrarnos con quién produce las cosas Averiguar qué hace esa empresa que te está consumiendo Pues a mí me ha funcionado preguntar no A Granel en el súper tienen etiquetas Y te dicen, esta papaya es de Guadalajara Esta papaya es no sé qué Así Pero... nunca
0: me he fijado sí, <risa> Últimamente han puesto mucho más información en ese Ajá. sentido Porque creo que saben no que, que se está volviendo Un tema importante para los consumidores, justo
1: Claro, y, se, y generalmente si compras en los mercados de sobre ruedas, pues uh -huh. la posibilidad de que sea de producto nacional es mayor. ¿Pero hay garantía de que sea producto nacional o no necesariamente?
2: Pues no hay garantía al 100%, pero eh, sí es mucho más probable. También yo creo que la función es irle preguntando, ¿no? Como al tendero. decir, ¿y dónde traes esto? Luego ellos me han hecho las aclaraciones de, esto sí lo importamos y por eso es más caro. Ah, eso también podría claro. ser un problema. Y también buen indicador. es cierto, pues
1: si lo importamos va a ser más caro. Bueno, <risa> este, pues agradezco. Agradezco, como siempre, eh, eh, la presencia... Bueno, en particular en esta emisión de la maestra Ana Beristain y Mónica López, colaboradoras ambas del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, ahora sí, en los controles y en la producción, a Miguel Alvarado, en investigación y sondeos, a Mario Ori González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Cristian Barroso y Jorge Santos, de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación. Hoy le estamos echando puro programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad a usted aquí en este programa esta fue una coproducción Radio UNAM, Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad y con apoyo, por supuesto, y como siempre, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien amablemente nos presta su cabina. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte, no crea que ya acabamos, de Consumo Responsable, todavía quedó mucho en el tintero. Y vamos a seguir con usted reuniendo ideas, voces y acciones sustentables. Aquí en Ambiente Puma.